How can we use acoustics not just as a sad? 如何让这些录音不仅仅作为一个表明珊瑚礁在退化的令人难过的证明，而是将这些声音变为促进珊瑚礁恢复的一个工具？那么，如果珊瑚礁周围的声音不能被听到，我们是否可以减少海洋中其他噪音污染源，使它们在更远的地方也能被听到？ Hello, 我们说到了海洋生物是如何利用声音在珊瑚礁附近进行交流、繁殖、移动和喂养自己的。刚刚在节目开头，我们也重温了蒂莫西说的一些值得大家思考的问题，就是充分利用这些录音，通过过往健康珊瑚礁的录音，重新把海洋动物吸引回因气候变化而白化的珊瑚礁。那么在这一集呢？我们会带大家来到香港和内地，深入了解因为各种填海项目而产生的海洋噪音污染对海洋生物的影响。我们还会提到在中国南部沿海的中华白海豚是如何在人类造成的噪音污染中挣扎求生的。幼豚时期的中华白海豚是灰白色的，它们经过成长，慢慢的在成年时才变成了大家印象中的粉白色。由于白海豚独特的颜色、外表和友善的个性，它们获得了许多香港人的喜爱。在香港，常常会有观豚船出海去观赏它们。追溯历史，早在17世纪就有记载白海豚在香港水域出现。并在1997年被选定为香港回归的吉祥物。然而，因为海水污染导致的高夭折率等各种原因，中华白海豚已经成为了中国海洋鲸豚中唯一的国家一级保护动物。根据世界自然基金会的数据，现在在香港水域，白海豚就只剩下37条。为了了解更多，我们邀请到在香港长洲岛经营游船生意。和保育工作的叶翠霞，她正参与的其中一个保育项目就是和中华白海豚有关的。We didn't actually plan to start the marine conservation. 叶翠霞告诉我们，她其实没有想过要做关于海洋保育的工作。她和她的未婚夫罗家健曾经是众多在香港中环朝九晚五的上班族之一。翠霞在酒店预订平台任职经理。他的未婚夫在科技业工作，但在2015年，翠霞和他的未婚夫正好三十岁，他们决定辞掉了做了十年的工作，背起行囊环游世界。也正是因为这一段旅程，彻底改变了他们对世界的看法。
回到香港后，他们下定决心搬到常州岛。常州岛是个离岛，如今依旧保持着小渔村的样貌，成为了一日游的休闲观光地。于是，翠霞小两口做起了旅游生意，经营悠闲渔船租赁和钓鱿鱼体验服务。而在常州岛附近的水域，就是中华白海豚的栖息地之一。实际上，当我第一次看到他们的时候，我真的很惊讶。我记得那是我们开始做游船生意的第一年，那是我人生中第一次看到中华白海豚，就在常州岛对面的大屿山最西南端的海洋牧场外。那是白海豚看着我，好像在求助的样子。它可能是迷路了吧，因为海洋哺乳动物通常都是群体活动的。然后五分钟过后，我看到有一艘快速的澳门渡轮经过。翠霞认为，渡轮的噪音污染使海豚感受不到方位，所以迷失了方向。这让他有了想通过自己的力量来帮助海洋哺乳动物的想法。后来，因为和世界自然基金会工作人员的一次相遇，翠霞他们开始在常州岛周围开展生态船只旅。在游玩中向大家介绍如何保护海洋和海洋动物。In 2018, 在2018年，我参加了常州岛的一个海滩清洁活动。我遇到了世界自然基金会的一位女士，叫 June。她邀请我报名参加了一个小型的资助项目，叫做 Blue Ocean Interpreter。虽然金额不是很大，但这个项目真的非常令人兴奋。就这样，我们开始了海洋保育的工作。另外，在2019年，他和未婚夫加建成立了一家非营利组织，名为 Eco Chang Chap， 组织学校和非政府组织乘船出海，清除可能缠绕海豚的废弃渔网。在过去的几年间，翠霞和加建的观光船已经载过无数的游客，游客们偶尔也能看到中华白海豚。常州岛附近的大屿山岛屿海域是白海豚的栖息地，同时也是香港机场所在的岛屿。从机场和其他基础建设项目的开工建设之后，白海豚们已经被分散了，并且很难被发现。翠霞回忆了一次令她刻骨铭心的出海经历。去年五月十五日，我们看到有六条成年海豚把小海豚的身体推到水面上。他们这样的行为足足超过了两个小时。其实他们一定知道小海豚已经死了，但他们仍然在努力的尝试推着小海豚，试图假装它没有死。这个时候，你才真正会想到为什么会这样，或者我们怎么样才能帮助到他们。不要让这样的事情再发生了。中华白海豚在国际自然保护联盟濒危物种红色名录中被列为易危品种，因为种种人为原因，它们受到的威胁正在日渐增加。我们刚刚提到的香港机场等建筑问题，不仅占据了海洋栖息地，造成了大量的建筑污染，还产生了很多噪音。这些污染对白海豚等海洋生物的影响过之甚大。
。过去16年，香港生存的白海豚数量下降了70个百分比。实际上，相比其他动物，海豚更依赖于声音，因为它们拥有精确的回声定位系统。当它们发出的超声波触及到周围的物体时，超声波会被反弹回来。重新被海豚接收，这个回声定位系统完全能充当海豚们的双眼，就算在浑浊的海水里，它们都能自如的觅食和跟同伴沟通。那么，当水底有噪音时，就相当于给依赖于回声定位系统的生物蒙上了双眼。我们联系了世界自然基金会香港分会的吴佳怡。和我们深入探讨海底噪音对白海豚的具体影响。比如说，有很多船舶它运行，或者是有一些离岸的工程，可能它发出很大的噪音。这一些的人为噪音呢，就会盖过白海豚的声音，以及他们呃猎物的声音，就阻碍他们去觅食啊、社交啊，或者是一些生产的活动。我们的呃水底录音研究呢，其实我们也察觉，就是人为噪音也会改变他们的行为。然后我们就是在大澳的水域那边呢，就放了一个水底录音机，白天的时候就录到很多关豚船的噪音。可是那个呃白海豚的声音呢，最就最主要是在呃晚上。到日出之前有比较多，就是白海豚的声音，所以我们看到这个夜间的行为模式呢，其实我我们相信就是有机会是白天那个观团的船只他们的声音，还有就是来来往往的影响，所以白海豚在那一带的水域呢，主要就是在观团船都休息了的时候呢，他们才会比较活跃。嘉怡提到，除了中华白海豚、江豚和南丫岛的绿海龟，也时常受到海底噪音的影响。绿海龟它们就是比较是对一些低频率的噪音最敏感的，所以比如说呃，他们去回去原来的沙滩，可能去生育的时候，如果途中，哎、呃，有很多货船，或者是会发出低频率的。工程活动啊，或是其他的船种的话，其实也会导致他们失去方向，然后就很难就回去本来原本的地方去生产。所以总而言之，就是人类的活动呢，就有可能会阻碍啊他们的生产活动。海底噪音污染不仅存在于香港。来自汕头大学的海洋生物学博士钟瑞强，在过去的十年一直在研究中华白海豚。钟博士跟我们分享了无数次出海跟踪拍摄白海豚的发现。对于动物捕食的影响，比如说它会给它造成一种有点像人为活动，也是一种捕食的压力，它会很紧张，所以它要尽可能躲开这些噪音，所以它会回避。这也是我们在野外经常看到。第二种就是说，它可能会会用一些缓冲的措施，比如会呃提高它的那个回声定位系统的那个强度，从而来来让它可以更容易去定位到那食物。其实鲸豚类它每一个物种都会不同，但是并没有人专门去做这一方面的研究。但是我们是可以参考其他类似的那个呃个体大小的雌鲸，比如说平地海豚。在我们所知道，就是
，其实呃呃呃，它对声音的敏感程度，其实它的耐受度比我们人类要高很多，就是它它能听到更高一点的频率的声音，但是它跟我们一样也会受不了，就是说它也会出现一种很不舒服，甚至有一些会产生一些听力上面的损伤。所以其实现在我们对于海洋噪音的研究，更多其实就看的是动物在行为上面对它的影响是什么样子。但是在捕食上面呢，动物也会用它们的策略去去屏蔽这种人为行为的影响，就包括海洋噪音的影响。大多数人都没有想过噪音能够让海洋动物的生活变得如此悲惨。根据郑博士的说法，在中国内地，大多数住在沿海地区的人都不了解中华白海豚，更不用说大家对海洋噪音的关注了。他说：“毕竟噪音直接影响的并不是我们，而是海洋动物，所以经常会被忽略，得不到重视。”对此，吴佳怡也深感同意。其实，呃，就是相比起其他的威胁，比如说，呃，栖息地的丧失啊，船坡的撞击。或者是水质污染那其他的呃威胁，其实水底噪音它这相比相比来说，就是比较少人去关注的原因，就是我们住在陆地上，其实就是很少看到海豚呃它怎么受那个噪音影响。再加上就是噪音方面，我们很难去看到它，因为它其实就是声波嘛，看不见的。所以不管是政府啊、商界啊，或者是公众。他们其实可能就很容易就会忽略啊海底噪音方面的影响。一些朋友也许是没有了解海豚在我们的生态系统中扮演着一个很重要的角色。是的，只有各种物种保持一定的数量比例，才能保持生态平衡。假如海豚因为人类活动或者其他原因灭种了，这样就会导致其他动物也会被影响。海豚更被视为一种生态指标，来告诉大家海洋环境的健康状况。也正是因为大众对于噪音污染对海洋生物带来的危害认识不足，像翠霞一样的活动家在呼吁拯救白海豚的工作上付出了艰辛的努力。除了开展游船教育活动和清理危及海豚的渔网外，翠霞也正与世界自然基金会合作。在填海建造香港机场第三条飞机跑道的大屿山附近水域，收集人口规模和分布的声学数据。我们会定期将水听器放入水中，并且将收集到的声音数据传输到电脑上，这样我们就可以监测这些活动。跟着研究海豚的学术专家们一起工作，让我们学到了很多知识。我想知道，由于海上运输和建设工程造成的噪音污染问题，有没有长远的解决方案呢？目前，在粤港澳大湾区，当地政府、活动人士、学者和专家已经制定了一个中华白海豚的保护行动计划。世界自然基金会建议将噪音污染作为对香港周边新项目环境影响评估的一部分。世界自然基金会在行动计划中还建议，在水下施工过程中使用气泡帘来减少噪音影响。这个气泡帘是由一根铺设在海底的管道组成
，它会产生大量气泡，这些气泡层将起到隔音器的作用，吸收声音并减少人类噪音的空间范围。这样对于物种来说，尤其对海豚所形成的脉冲式的伤害会降低很多。但是对于气泡帘，曾博士有另外一个看法：预防性的措施就是说，你采用了这一种。呃，人为的方式去驱赶，然后我去识别之后再确定，比如说一公里还是五百米范围之内没有白海豚，你再去施工。那这种其实会比这种减缓措施，比如说气泡墙啊，这种减缓措施会来得更直接一点。所以一般在海洋工程里面，我们觉得两个措施就是预防措施跟减缓措施，它都是要同时去考虑到的。吴佳怡说，香港政府现在的策略最主要就是先发展。后保育，像翠霞提到的，在香港国际机场附近水域兴建的第三条跑道，是一个为期八年的工程。这个预计造价为180亿美元的项目，可以让香港稳保全球航空交通枢纽的地位。政府计划在2023年左右跑道落成后，建成一座海洋公园，来补偿这个项目对海豚栖息地的破坏。但环保人士的意见大都认为，这个第三跑道项目会加剧高速船只和其他基础建设对环境的破坏，后期的补偿也不能完全消除因为发展经济而带来的环境破坏。建造海洋公园的方案其实之前就已经实行过，在香港机场一期工程完成后，政府在长洲岛建立了两个海洋保护区。但却没有禁止钓鱼活动，这就意味着渔船经过的噪音污染和渔民捕杀海豚的风险依然存在。同样存在危害白海豚生存的，还有名为“明日大鱼”愿景的填海造地项目，正在白海豚在香港常住的五个区域附近推进。All these sea mammals in the sea. 对于所有海洋哺乳动物来说。建设这个项目意味着他们会失去他们的栖息地，而且所有的渔民都会说，在大屿山周围进行了所有这些填海工程后，他们所捕到的鱼实际比之前少。所以可以想象，我们不仅破坏了海豚的家园，还减少了他们的食物。正如郑博士之前说的那样。我们经常认为人类的问题比其他物种的问题重要的多。我们只希望幸存的37只中华白海豚能够在这些建设项目中继续生存下去，这样就不会是用牺牲海豚的家园来建造人类新的家园的结果。以上就是本季节目的全部内容。从少女鱼到中华白海豚，我们讲到了声音对于海洋动物的重要性。如何尝试通过声音让珊瑚礁从气候变化的影响中复苏过来，以及如何减轻南部沿海的噪音污染，来保护濒危灭绝的白海豚的家园？是的，认识和教育是做出改变的第一步。希望中华白海豚能够继续生存下去，让我们人类还有机会做出一些改变。本系列节目中文版本由可持续亚洲的陈楚乔、吴宇飞、欧伟恩和中外对话共同制作
，由李阳全汉翻译文稿。感谢我们的嘉宾叶翠霞、吴佳怡和郑瑞强。引言和结语部分音乐所使用的乐器均由亚历山大·莫贝森利用回收废弃物改造制作而成。谢谢收听。Thank、you